0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники. И ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой. Всем привет. И Павлом Лещенко. Сегодня мы с вами поговорим о том, чем живет орское предприятие Уралмаш Горное оборудование. Расскажет нам об этом сам глава города. Обсудим, зачем коммунальщиков просят отчитаться по запасам на случай ЧИС и коснемся других новостей. Но все новости будут потом, сейчас в старости. «Башины старости». Ну, а мы продолжаем рассказ о том, как в 1936 году жители Орска обсуждали проект Сталинской Конституции. Уже в предыдущих трех выпусках я вам рассказывал, там длинный такой сериал. Э, ну, в общем, и, там, и, и китайцы выступали, и женщины выступали, и все были рады, как хорошо жить в стране Советов обновленной. Ну, и, в общем, э, в целом Орчане очень горячо. Да, ну, там не горячо, там пламенно, единогласно, 500 с лишним человек Собралось, все одобрили, ну, естественно, конституцию товарища Сталина. А, однако выдвинули они и кое-какие свои предложения. Как вот эту вот э, идеальную практически конституцию еще улучшить? И вот это очень интересно. Несколько инициатив 1936 года. Мейденорск. Каждый семейный рабочий может иметь огород, продуктивный скот и птицу, предложил кто-то из наших орских рабочих. Но здесь вы сами понимаете, да, в чем дело. Советская власть, особенно вот на первых парах, это после уже при Хрущеве, стали поощрять вот эти самые дачные там шесть соток, вот это все. А в По первоначалу, ну, не очень к этому относились. Рабочие, работай на заводе, нечего тебе крестьянским трудом заниматься, при этом людям понятно, что это было бы большим подспорьем, и они хотели, ну, кстати, так вот это вот и в то время это предложение, конечно, принято не было. Следующее предложение. Избиратели имеют право в любое время отзывать и переизбирать судей. Ну, вот это интересно. У нас мы сейчас привыкли, что у нас судьи назначаются указом президента и, как бы, ну, не, не избираются. А тогда, да, такое практиковалось. И, кстати говоря, тоже интересно, исторические документы, архивные смотришь. Там в судьи попадает какой-нибудь столяр, например. Ну вот и уважают его, люди, избрали, или там электрик, ну, это было нормально. То есть юридическое образование, в общем-то, это было совсем не обязательно коллектив, это следующее предложение, коллектив, допускающий покушение на социалистическую собственность, отвечает перед общественностью. Очень хорошо, да? То есть из твоей бригады кто-то спер там моток проволоки, ну и ты, друг, тоже отвечай. Интересно. И вот, ну это, очевидно, женщины писали вот вот эту поправку. По взиманию алиментов законом установить больше ответственности отца и больший надзор за укрывающими прокуратурой. Ну еще были и другие не такие оригинальные там предложения, которые от в Москву, уже туда там на съезд, чтобы вот их рассмотрели, не внестили их так или иначе э, в советские законы. Ну и в конце концов собравшиеся единогласно выразили одобрение нового текста Конституции, все приняли. И закрывая собрание, э, председатель горсовета Иван Бандовский зачитал с трибуны следующие слова. «Пленум призывает рабочих, колхозников, инженерно-технический персонал, служащих к повышению революционной бдительности, до конца искореняет тро- троцкистско зиновьевских Мерзавцев, фашистских разведчиков, шпионов и вредителей. Конец статы. Ну, пламенный, конечно, призыв. И призыв ну, был услышан, потому что это, это было в 1936 году, напомню, а 1937-1938 у нас считаются годами а, большого террора. И как раз тогда вот э, шпионов, там, разведчиков и мерзавцев, всех э, мастей стали очень э, активно арестовывать. И, может быть, этот призыв был услышан лучше, чем хотелось бы самому выступающему, потому что я вам напомню, Иван Бандовский был уличен во вредительстве, в шпионаже, расстрелян в январе 1938 года. Вот чуть раньше, чуть позже, были уничтожены и другие люди, которые находились вот именно тогда, в тридцать шестом году, в президиуме того собрания. Иван Золотов, секретарь горкома партии, Александр Цвериховский, второй секретарь, Константин Васильев, председатель обла- полкома Николай Сорокин, это его заместитель, Захар Колчинский, замуправляющего Трестом и другие, были репрессированы, были уничтожены в 37 38 годы. И это вот только те, которые действительно на собрании присутствовали физически. Потому что, как я вам уже говорил, там в Президиум избирали еще и просто уважаемых товарищей такого вот, как сейчас вы сказали, федерального, но тогда всесоюзного уровня. И они тоже, тоже по ним прокатились репрессии. Николай Ежов, глава НКВД на тот момент, он вскоре оказался немецким шпионом. Влас Чубарь, это зампредседателя Совнаркома, он оказалось, что немецкий шпион. Станислав Кассиор. Это секретарь Компартии Украины, он оказался польским шпионом. Право-троцкистом стал секретарь Куйбушевского обкома КПБ Павел Постошев тоже вот он был в президиуме. Кстати, между прочим, это он придумал советским детям подарить елку на Новый год, то есть, ну это же как бы Рождество вообще, это отменили, а он вот вернул латышским фашистом оказался Ян Рудзутак. Это народный комиссар рабочей крестьянской инспекции. Учинял диверсии, как выяснилось, Роберт Эйхе. Это нарком земледелия и многие другие. Ну, вот такое было время. Буквально в ближайшую пару лет репрессии выкосили половину состава президиума. И как из местного начальства, так и из союзного. Ну, а теперь, друзья, наш традиционный конкурс. Многие из вас знают, что когда-то нынешний наш проспект мира назывался проспектом Сталина. Но и вот это имя Сталина он получил только в 1949 году, когда страна отмечала 70-летие вождя. А как этот проспект назывался до 49 года? Вариант 1. Проспект промышленности. Вариант 2. Проспект машиностроителей. Вариант 3. Проспект институтский. Ответы присылайте нам на номер 8903-390-40-40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон в Орске, или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет. Галопом по Азиям Европам. В Оренбурге разразился очередной скандальчик. Чиновники и архитекторы припарковали свои автомобили на пешеходной улице Советской возле э, библиотеки имени Крупской. Там проходило заседание архитектурно-градостроительного совета, и вот перед ней выстроились автомобили. Майбах Но, там и... даже, даже был. Да, хорошие такие автомобили. И при этом улица Советская является пешеходной. Это такой э, Оренбургский Арбат. Там установлен знак «Пешеходная зона Движение всем транспортным средством» за прещено ну как выяснилось все таки видимо не всем и сейчас эта тема громко обсуждается в блог э, в блогах в соцсетях
1: Блогер Илья Варламов, кстати, о блогах, включил в рейтинг самых уродливых зданий России библиотеку Оренбургского госуниверситета. Кстати, в 2016 году Варламов уже писал про это здание, тогда он назвал ее главным уродцем Оренбурга. И вот, собственно, его цитата. А поняли, что они решили сделать пародию на московский госуниверситет. Когда мы пытаемся копировать своими кривыми ручками, получается, э, дальше идет слово на букву «Г», и получилось оно и в Оренбург сказал
0: Варламов. Ну, кстати, я строил эту библиотеку, когда был студентом УГУ. Всех залетчиков и косячников отправляли на стройку. Я там периодически...
1: Своими кривыми р... Своими
0: кривыми, <смех> да, вносил вклад. А странная ситуация произошла в парке имени Александра Сергеевича Пушкина в Бузулуке. На входе там установлены большие буквы, складывающиеся в название парка, ну, Пушкина. И вот одну из них, букву Ш, куда-то утащили. Ситуацию прокомментировали в администрации Бузулука. Там уточнили что в настоящий момент буква «Ш» находится на ремонте и скоро ее установят на прежнее место. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и узнаем последние новости по строительству мусорного завода в Восточном Маринбурге. И как это понимать?
1: Администрация Новотроицка сообщила, что может принять участие в работе согласительной комиссии по выбору места для строительства мусороперерабатывающего завода и полигона. Что такое согласительная комиссия? Ее обещали нам создать власти, наверное, все. Еще вот Юрий Берг обещал, там Одинцов обещал. Потом... Ну, именно
0: Берг. То есть тогда э, наш депутат горсовета Павел Коровин, он буквально вот за горло его взял, когда была, встреч- была встреча с общественностью. Он сказал, Юрий Александрович, будет согласительная комиссия. Как бы первый раз его не услышали, этот три в пламенный потом. но ну, будет, Юрий комиссии, комиссия? Мы сказали, да будет, будет, будет тебе комиссия.
1: Это ну, комиссия, вот... куда должны войти жители э, города, жители общественники, там просто жители, общественные депутаты, экологи, опять-таки. депутаты, да, и которые все вместе должны решать, где должен строиться полигон, должны согласовывать э, место строительства. Поэтому, собственно, комиссия согласительная. Также в эту комиссию должны войти и представители соседнего города, на границе с которым будет строиться этот полигон. Напомним, что изначально местом строительства была выбрана именно граница Орска и Новотроицка, но все-таки территория Орска. Стороне, да. Да. И понятное дело, что это косвенно касается и наших соседей, и они как бы тоже мог- могли бы войти в эту согласительную комиссию. Но а, власти Новотроицка сказали следующее, что они а, могут принять участие в, это, в работе этой комиссии, но только в том случае, если вот этот вот утилизационный комплекс Восточный решат строить именно в этом городе. Но ну, мол, решите строить Новотроицкий, тогда хорошо, мы создадим согласительную комиссию, будем в ней состоять, будем там своим мнением делиться. Решите построить на территории Орска, тогда все. Ну, наших д- проблем здесь нету, на хата с краю не Кого не знаю, хотя, ну, это же территориально, да, на территории Орска, но ну, и к вам же тоже близко. Ну, ну, это вас же нас тоже
0: настолько рядом города наши расположены, что потому трудно что, понять, где на э, самом деле.
1: Если э, все-таки решат строить на территории Новотроицка, то жители Орска, думаю, будут требовать все равно, чтобы они тоже вошли в эту согласительную комиссию, потому что, ну, нас это тоже касается. А вот т- небольшая предыстория места, вот для строительства этого завода выбирают уже давно. Сначала, как я уже говорила, вот этот комплекс планировали строить на территории Орска, но очень близко к жилым кварталам. Позже власти Новотроицка предложили альтернативный участок в своем городе, но и он также не устроил жителей по тем же причинам. Потому что полигон хотели построить на территории, ну, власти Новотроицка предложили построить и на нашей территории, но все равно близко к жилым кварталам именно города Орска. Он мог бы располагаться. Опять возник скандал тогда Артем Липатов, это первый зам главы Новотроицка, который сейчас находится под след И в СИЗО он тогда сказал, что у Арчан истерика по этому поводу. Ну вот, э, и продолжаем, в общем, истерить. И э, мы отправили запрос в природоохранную прокуратуру, она там проводит сейчас проверку. по по плану строительства вот этого завода. Участок пока еще не выделен, да, ВОЗ и не там, непонятно, когда он будет определен. Недавно мы спрашивали у исполняющего обязанности министра природных ресурсов у Санбурского, но вы что-то решили, мы мы же ждем, да, нам интересно, мы в напряжении до сих пор находимся. Он сказал, нет, мы ничего не решили, понимание поэтому этому вопросу до сих пор у власти нет. И э, э, Дмитрий Буфетов нам э, также сказал, что это глава города Новотроиск, что этот вопрос он также контролирует. И э, вот такая вот цитата в его ответе на наше письмо было. «Принятие решения о предоставлении земельного участка ООО природы для указанных целей, то есть для строительства завода, а определение конкретного его местоположения в настоящее время невозможно, поскольку данный объект в границах муниципального образования город Новотроиск выше указанных нормативных актов регионального уровня не предусмотрен». でも no. Пока в Новотроицке, в общем, не собираются ничего строить, равно как, по всей видимости, и в Орске. И прокуратура считает, что со стороны администрации Новотроицка никаких нарушений нет, поэтому никаких мер применяться пока не будет. И ведомство предложило Орским активистам обратиться к властям Новотроицкой выразить свое согласие на участие в подобной рабочей группе в случае, если ее все-таки создадут. Но будем следить за этой ситуацией. Посмотрим пока, как вы видите, все на уровне переписок в бюрократии вот это затянулось, мы переписываемся то с одними чиновниками, то с другими чиновниками. Вообще у меня
0: такое ощущение есть, что новая команда, команда Дениса Паслера, она вообще э, по-своему видит решение вот этого вопроса, потому что при Берге была утверждена схема, вот эта территориальная схема обращения с отходами. Все там было совершенно четко прописано и было написано, да, что один комплекс будет в Солилецке, другой вот в Орске. Сейчас уже сказали, что нет, из Солилецка его перенесут все-таки в Оренбург, на Западе создадут еще, они планируют создать еще комплекс в Бузулуке, что касается Орско-Новотроицка, здесь вообще вопрос непонятен, все решается, то есть, судя по всему, будут пересматривать вот эту пресловутую схему, и даже более того, если раньше никаких не возникало там разночтений, строить это предполагалось, что будет региональный оператор ООО «Природа», то теперь уже говорят, что, ну, не знаю, мы будем искать инвестора, ну как, ну, предполагалось, что он и будет инвестором, он, она, природа, вот, то есть, тут сейчас как-то все сдали на и все пересматривают. Ну и, конечно, нам очень любопытно, чем же все это закончится. Ну тут такое любопытство, оно у нас шкурный интерес. Все это рядом с городом планировалось строить. Ну будем, будем, поглядеть, как же, чем это закончится.
1: А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, чем живет орское предприятие Уралмаш Горное оборудование. Расскажет нам об этом глава города. Я в теме.
0: Глава Орска, Василий Казупица, позавчера побывал на бывшем ЮМЗе, ныне Уралмаш горное оборудование. Ну, вы, наверное, знаете эту историю, но на всякий случай вам напомню, юш уралмаш завод вот этот советский гигант Громадина, он был признан банкротом, люди сокращены, там, кстати, с ними до сих пор еще не со всеми расплатились по долгам, по зарплате, но на базе этого предприятия часть площадей арендовал знаменитый сверх. Екатеринбургский Уралмаш. Ну, точнее, его дочернее предприятие Уралмаш горное оборудование. Это незначительная часть ЮМЗа, но однако же. И туда приняли часть бывших работников ЮМЗа, эксплуатируется оборудование бывшего ЮМЗа, э, платится арендная плата, с этой платы, соответственно, получают вот как раз-таки зарплату бывшие юмзовцы. Вот такая сложная ситуация. Но Уралмаш горное оборудование как-то вот э, такое, казалось бы, предприятие, в принципе, по нынешним меркам, довольно крупное в Орске. То есть у нас не так много промышленных производств осталось вот такого масштаба. Несмотря на то, что, повторюсь, по сравнению с самим Юмзом, это довольно маленькое предприятие. И а, мы вот как-то не имеем возможности сейчас отслеживать, что же там происходит, насколько эффективно работает вот это вот новое предприятие. Но благо, у нашего главы есть соцсети, он их ведет довольно аккуратно, и он посетил вот Уралмаш горное оборудование, пообщался а, с директором Алексеем дигай там директор и вот что наш городоначальник оставил отзыв какой у себя в соцсетях я вам прочитаю накануне побывал на уралмаш горное оборудование вместе с гендиректором предприятия наблюдал как проходит контрольная сборка уникального конвертера вместимостью 320 тонн жидкой стали. Задача специалистов – до миллиметра подогнать друг друга другу а, три части а, конвертера весом почти 200 тонн. После снова все разобрать, покрасить и уже тогда отправить заказчику. Кстати, первая отгрузка начнется во второй половине декабря этого года. Подро- подобное оборудование в России изготавливается исключительно под заказ и только в Орске. Первый конвертер такого внушительного объема был сделан в 2016 на Юмзе, второй – три года спустя на Уралмаш – горное оборудование. Ну и дальше идут там уже рассуждения о том, как важно для нашего города и для страны в целом э, тяжелое машиностроение. Ну, здесь что стоит сказать? В принципе, да, Юмс э, всегда славился, гордился тем, что он не просто какие-то детали э, универсальные выпускает, а он создает с нуля сложнейшие машины. Это действительно штучный товар, это не какое-то массовое производство. То есть вот для крупного предприятия требуется какая-то большая сложность. Сложная машина, ее разрабатывают у нас на Юмзе. Благо, на Юмзе существовал мощнейший инженерный комплекс, то есть именно инженеры, конструкторы были высочайшего уровня, и вот они могли, были в состоянии создавать совершенно уникальные машины. Как сейчас с этим обстоит дело на Уралмаш горное оборудование, сказать трудно, поскольку, ну, я уже говорил, мы не вхожи туда. Но вот надеемся, что все-таки вот эти юмзовские традиции, они перейдут на новое предприятие, пусть и, может, в меньших масштабах, поскольку и предприятие само мельче. Ну вот, про, кстати, про этот самый конверт говорилось уже давно, говорилось, что это крупный, первый, по-настоящему крупный заказ нового предприятия, и там какая-то история была с тем, что сроки переносились, там были какие-то накладки, но вот э, городоначальник нам говорит, что уже во второй половине декабря должна произойти отгрузка, то есть э, в Новый год э, вот это предприятие войдет с таким хорошим почином, уже будет у них э, чем гордиться, показать, что вот сложнейшее оборудование они изготовили, будем надеяться, что о себя хорошо. Зарекомендует, ну потому что у нас не только душа болит за предприятие как таковое, там, за марку Уралмаша. Нет. Прежде всего, это понятно, что это рабочие места. И тот же Алексей Дегай говорил, что если пойдут дела хорошо у нового предприятия, то будут приниматься, будут создаваться новые рабочие места и будут принимать все тех же работников ЮМЗа, которые, увы, оказались, ну, по сути, на улице. Поэтому, ну, мы надеемся, что может быть само предприятие как-то будет нам время от времени подбрасывать факты о своей работе. Будем общаться и с сотрудниками. Ну и надеемся, что все-таки да оно заработает как следует. Друзья, после небольшой паузы мы снова вернемся в эту студию и обсудим новость, которая наделала шуму Ворски. В соцсети попало письмо, в котором коммунальщиков наших городских требует отчитаться, сколько у них запасов на случай ЧС. И я в теме. В управляющие компании в наше, нашего города пришли письма, в которых управление по делам ГО, ПБ, ЧС просит отчитаться о наличии резерва на случай чрезвычайных ситуаций. Ну, в общем-то, ситуация, сами понимаете, да, такое письмо может вполне наделать э, шуму. То да, есть... и в
1: Телеграме некоторые руководители управляющих компаний начали писать: а с какой стати вы вообще э, к частным компаниям, присылайте эти письма, спрашивайте, что у нас там есть в наличии. это вас не касается.
0: Да, и плюс ко всему люди стали... Понятный такой резонанс пошел. Люди говорят, а что у нас? Почему вдруг? Ч- к войне, что ли, готовимся? Что за ну, новость? Тут еще и...
1: подогрело вот это все, эту тему, тот факт, что в Оренбурге обрушился мост. Совершенно И верно, началась да. вот эта вот вся катавасия. Начались тотальные проверки мостов. Кстати, у нас начали появляться на некоторых мостах и переездах, но, по данным наших источников, ограничения по весу. Там, например, на Гайском путепроводе появились появился знак, что ограничение 6 тонн всего. И люди местные там говорят, что не было раньше этого знака, вот он новенький, там даже видно вкопанная вот эта ямка. И вот это все, хотя это, может быть, даже и не связано, но так вот получилось, что совпало. Да ну
0: я думаю, что может быть и связано все-таки. Ну так вот, в общем, коммунальщикам пришло письмо, вот фрагмент зачитаю, в соответствии с табелем срочных донесений. Прошу вас предоставить информацию по форме такой-то. Донесение о создании, наличии, использовании и восполнении резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на вашем предприятии. Информацию прошу предоставить, ну и так далее, и так далее, и так далее. В общем, получается, что действительно вроде как кто-то к чему-то готовится, но ну и это вот вызывает такие несколько панические настроения в народе. Чтобы узнать, что это за документ, насколько все это серьезно, мы обратились к начальнику управления по делам ГОПБ и по городу Орску, Сергею Давиденко. Давайте выслушаем его комментарий.
1: «Есть запасы, есть резервы. На случай
0: гражданской обороны, на случай чрезвычайной ситуации, мы их используем в случае необходимости на ликвидацию последствий. Наша чрезвычайная ситуация может возникнуть в
1: результате
0: мирного времени, так скажем. Теплотрассу порвало, ветер там, ледяной дождь пошел. В результате военного времени, например, уже на случай военных действий, там, защитные сооружения, оснащение защитных сооружений. Поэтому вот, вот такой вот, да, мы запросы сделали». Ну, то есть ничего такого уж тут особенного нет. На самом деле, как нам Сергей Николаевич подтвердил, такие вещи, такие запросы делаются регулярно, в общем-то. То, что государство старается иметь какой-то запас на, на всякий пожарный случай, мне кажется, это совершенно логично. Но, тем
1: более это управление по делам ЧС, мне кажется, знать и быть в курсе сколько техники и у кого, и у кого эту технику, в случае чего можно попросить, но это нормально. Да. Наверное. И
0: что касается именно коммунальных предприятий. Ну, частные они, да, они частные, но они обслуживают именно, занимаются жизнеобеспечением города. И совершенно логично, что вот ЧАЭСников интересует, а случись что? Ну, мало ли, действительно, вроде у нас землетрясений серьезных нет, и тайфунов не замечено, но всякое бывает, да, и половодье, и что угодно. Надо, чтобы на э, любой пожарный случай у нас был какой-то запас. Запас всего, и техники, и оборудования В самом деле, вот он сказал, там, Грубо говоря, там оборвется линия электропередачи из-за какого-нибудь там катаклизма природного. Насколько скоро они смогут это восстановить? Разумеется, государству интересно и важно это знать, поэтому паниковать. Я, кстати,
1: хочу напомнить, помните, да, чем закончился прошлый год э, трагедии в Магнитогорске? И тогда как раз-таки возникла проблема со всевозможной техникой у города ее не не оказалось. У кого попросить можно было? Никто не знал. Это ее... Когда
0: взорвался, дом, да, когда дом, взорвался
1: дом, газ и обрушился дом, эту технику там из соседних городов и ну, потеря времени была и мы тогда сами же мы журналисты трясли администрацию спрашивали а, ну мы не стали тогда публиковать эти новости скажем тогда бы не наводить эту лишнюю панику мы но мы тогда интересовались город готов у города есть техника У своя. нашего у города. она да. у нашего города есть договоренности с какими-то организациями которые предоставят все необходимое оборудование не дай бог что случится и вот как раз таки тот самый случай когда город интересуется сможет может ли он попросить помощи у управляющих компаний, и что у этих управляющих компаний есть в наличии. Да,
0: и способны ли они экстренно как-то исправить ситуацию? ну Я думаю,
1: что если действительно что-то произойдет, наверное, все-таки никто не откажет.
0: Да, паниковать не стоит, ничего такого тут не не наклевывается и не ожидается. Хайпа,
1: наверное, на этом тоже сейчас делать не надо.
0: Совершенно верно, вот и разобрались. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и поговорим о том, как в Оренбургской области решили проверить состояние всех мостов. Как это понимать?
1: В Оренбургской области проверят состояние всех мостов. Это поручение губернатора Дениса Паслера. Всего в, в, в нашем регионе 691 мост. Из них 44 – это затопляемые мосты. Ну, во время паводка, да, мы все знаем, что затопляемые. У нас тоже в Орске есть У такие нас мосты. У нас штуки, да? Да, целых три. А, в общем, знаем, что это такое. Есть один понтонный мост в Солилесском районе, 9 путепроводных через автодороги и 20 через ЖД-станции. 283 капитальных мостовых сооружения, 408 временных мостов, построенных способом. По информации Пресс-службы правительства, из общего числа в хорошем состоянии находится 159 объектов. 691 мост на минуточку в регионе, из них в хорошем состоянии 159, в удовлетворительном – 140, в неудовлетворительном – 392 моста, и на данных сооружениях введены ограничения по габаритам 25-30 тонн и разрешена скорость движения 40 км в час». И, по данным правительства, аварийных, ну, прям совсем аварийных конструкций в регионе ну, нет. здесь, на
0: самом деле, очень интересно, конечно, что они под, понимают под словом "не". Вот для меня слово "неудовлетворительно" как для дилетанта, мне оно кажется таким уже угрожающим. Если, если неудовлетворительное, Уже двойка. значит
1: аварийное. Мы все знаем, что
0: неуд это пара, да? Но это не аварийный. Все-таки аварийный, по которому ездить нельзя вовсе, видимо. А вот неудовлетворительных, ну, пугающе. Много 392, больше половины, ну, это, По данным...
1: Я так понимаю, тот мост, который рухнул в Оренбурге, он по э, градации правительства Оренбургской области был именно в неудовлетворительном состоянии, ну, коль э, там было ограничение, якобы было ограничение по весу 25 тонн. На самом деле, как мы уже вчера об этом говорили, именно перед обрушением никаких знаков, ограничающих вот эти весы габариты, там попросту не было. Эти знаки поставили уже позже. Ну, и тут, э, скажем так, сработала снова, сработала та самая пословие. Да, гром грянул, мужики начали креститься. В пред... в прошлом выходе да мы говорили, что начали ставить знаки, ограничающие, ограничивающие вот эти весогабариты на других мостах Оренбургской области, собственно, вот на Гайском путепроводе. Но тут мы будем узнавать, действительно, его только недавно поставили, но опять же, судя по следам его вкапывания именно недавно. Там сейчас ограничение 6 тонн. И люди уже возмущаются в соцсетях. Почему 6 тонн? Ограничение это издевательство, потому что грузовики ездят там по 10 тонн, да, как им ездить? но ну, действительно, а что делать а вот этим вот грузом большим? Получается... Весьма им...
0: останавливаться перед мостом и вручную переносить на ту сторону По всей грузы. видимости
1: так, потому что если там так... Сейчас, мне кажется, будут перестраховываться и максимально низкие вот эти вот маммации, да, Отдельные будут ставить. А действительно, я понимаю, да, что мосты э, в неудовлетворительном большинство мостов состоянии. Ну а что, де- что делать с грузом, которым нужно проехать через эти мосты? Какие-то объезды, для то И они едут тоже, надо пути. понимать,
0: что не для своего удовольствия все-таки грузы везут, да, груз это везут и продукты, да. и все что угодно. То есть это необходимо жителям территории. Конечно, это нужно. И, кстати говоря, вот здесь, эм, вы, вот, эти, вот эта статистика, что мы сейчас озвучили, это, очевидно, статистика, имеющаяся до обследования Потому что в течение двух недель по распоряжению Дениса Паслера ГУДХО, это ну, предприятие, дорожное, дорожное хозяйство Оренбургской области, вот оно должно будет провести новое обследование. И тогда вот эти цифры, я так понимаю, могут еще и измениться. Может оказаться, что соотношение там, удовлетворительных, неудовлетворительных, аварийных может снова поменяться. То есть ну, для чего-то же делается это исследование, затеивается.
1: Да, посмотрим, что покажет это исследование. Я надеюсь, что не будут его, скажем так, искусственно улучшать показатели, а покажут нам всем, как дело обстоит на самом деле. И напомним, да, что мост в Оренбурге был, 12-метровый вот этот мост, он обрушился 2 декабря вечером, рухнул пролет протяженностью 200 метров, пострадали два человека. На данный момент возбуждено уголовное дело и вот этот вот виадук признан был нуждающимся в ремонте еще 6 лет назад. Но работа и на нем стали проводить только недавно, поэтому как удалось избежать беды еще раньше, ну, это, ну, вот мы уже несколько раз тут повторили это слово, действительно произошло там просто-напросто чудо. Также мы рассказывали о том, что подрядчиком там является на вот этом вот мосту ООО «Мост Отряд 56». И мы даже выяснили много интересных фактов о этой фирме. Подробнее, кто еще не читал или не слушал наши предыдущие программы, подробнее можно посмотреть на сайте урал56.ру для лиц старше 16 лет. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию и расскажем вам очередную новость дна.
0: Новость дна. В Оренбурге произошла курьезная криминальная история. Очередная житель областного центра повредил семь припаркованных во дворе машин... Причем получилось как? Он попал на видео. На видео, ну, понятно, во многих дворах владельцы тех же самых машин ставят камеру, чтобы видеть, если что-то произошло. Видно, как выбегает этот гражданин, мечется по парковке и крушит машины. Кстати, потом на видео на этом видно, что машины оказались марок Mercedes, Audi, BMW. И мы так думаем, может быть, он именно на немецкий автопром вдруг обиделся. это что -что произошло. Но нет. Полиция задержала его. Оказалось, 30 35 лет товарищу. Вот что комментарий э, пресс-службы полиции. Владельцам... Э о поврежденных автомобилях сообщили полицейские. Задержанный пояснил сотрудникам полиции, что повредил автомобили в результате того, что разозлился на гражданина, задолжавшего ему тысячу рублей. То есть, <смех> ну, видимо, владелец какой-то машины задолжал ему тысячу рублей, он решил так отомстить, но не понял, где именно его машина и решил работать, как говорят артиллеристы, по площадям. Ну, если, да, если 7 машин повредить, вдруг среди них окажется э, машина, так сказать, должника. Но, дальше, полиции. Стоит отметить, что автомобиля предполагаемого должника среди поврежденных не оказалось не попал. Ну, в общем, смешная, конечно, история. Ну, товарищу теперь придется отвечать по закону. А сейчас, друзья, мы ненадолго прервемся, чтобы после паузы подвести итоги нашего традиционного конкурса: раздача лещей! А я спрашивал вас в начале программы, как же нынешний проспект Мира назывался до того, как стал проспектом Сталина. До 1949 года он назывался проспектом промышленности, ну, потому что там находилось э, сразу несколько крупных предприятий промышленных. В сорок девятом году, когда страна отмечала с энтузиазмом юбилей вождя, 70-летие, его назвали проспектом Сталин, но уже в шестьдесят первом году, когда культ личности был развенчен, он получил свое нынешнее название проспект Мира. Так что правильный ответ сегодня один проспект промышленности.
1: И победителем сегодня становится Игорь.
0: Поздравляем его и мы прощаемся с вами, друзья. Этот час вы провели с Эльвиро Алиевой и Павлом Лещенко. Пока, до завтра. Завариваем и расхлебываем в передаче Заварники каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио Шансон Орск для лиц старше 12 лет.